0: Dette er Mediano Music med en ny podcast, nummer 203 på Mediano Music, det er vi ret stolte af. Mit navn er Jan Eriksen, og denne gang er jeg på besøg hos en anden Jan, Jan Røddam. Udover en lang solokarriere har Jan skrevet med og produceret for en lang række danske kunstnere og musikere. Og Jan har skrevet musik til tv, film, teater, hundredvis af kompositioner faktisk. Velkommen i Mediano Music, Jan. Tak skal du have, Jan. <laughs> Og tak fordi, at jeg må komme på besøg i dit studie her. Det er vel et eller andet sted med eller måske lige frem hjertet i dit virke som musiker, tænker jeg.
1: Ja, altså det her rum har i mange år været hjertet, og også rigtig mange ting er produceret her. Men nu, som du også allerede ved lidt om, så har jeg også fået et, et, et andet hjerte, som er oppe i mit hus, oppe i
0: Huelandsø, for jeg har en lille studie deroppe. Det kommer vi tilbage til, fordi Jans nye album, Sange fra Schellandsjø. Huelandsjø. Jeg tror bare, jeg siger Schellandsjø. Det er så fint. I hvert fald er sangen skrevet i huset op i... Det ligger nogenlunde midt i Sverige, tror jeg. Ja, det ligger sådan i, i den nordlige ende uh, af Småland. Det første lille stykke musik, vi hørte, inden vi begyndte, hedder Desert, og er et, jeg har fundet på SoundCloud.
1: Ja, altså det var et album, som, som hedder... Eller det er et album, der hedder Between the Lines, som er et instrumentalt guitaralbum som jeg øh, indspillede for... Ja, fire år siden, tror jeg det var. I en meget lang øh, række, altså jeg tror det har strukket sig over 10 år, har jeg indspillet små gitarideer på min diktafon. Og noget af det blev til sang, og noget af det var decideret mere noget, der egnede sig til en instrumental, fordi jeg spiller meget akustisk gitar
0: Jeg har valgt det, fordi jeg synes, at din guitar og din kompositioner har en, en særlig lyd. Jeg, jeg, jeg kan godt, for mig selv, sætter jeg meget ofte sådan en metafor eller et billede på, på, på musik for mig selv. Og i det her tilfælde synes jeg meget, at det du har beskæftiget, dig med har lyden af Tisville, really, det er noget, jeg kalder det. Jamen det,
1: det kan jeg godt forstå, øh, fordi det er noget med... Jeg holder meget af en, en akustisk lyd, og hvis man skal sige, at der er noget, jeg har gjort til mit øh, sammen med alt mulige andre, så er det at spille akustisk guitar. Og måske har jeg også i kraft af både bamser og Kølling og Albertesangene udviklet en eller anden form for øh,
0: egen lyd, når jeg gør det. Og det er nok den, du kalder Tis <laughs> Jeg skal hilse sikkert sige, at det er bestemt positivt ment. Det er noget med sol og sommer. Inden vi begynder at snakke om din karriere, så kan jeg godt tænke mig at spille en ganske kort sang fra det nye album, nemlig titelnummeret.
2: Velkommen til en lille samlingssange, der åbenbart hang deroppe, med deres tekster og enkle klang og de på at lande. På min guitar og i mit hjerte, der viste sig at have en finger med i spillet, og de rimer på smerte og glæde og sår og håb. Sange for kvælatø, der viste sig at stå i kø. Sange for kvælatø, der viste sig at stå i
0: Hvis man skal sætte et, et, et tidspunkt, hvor man kan sige, at din øh, professionelle karriere begyndte, så kunne det muligvis, du må jo korrigere mig, hvis jeg tager fejl, så kunne det muligvis være et møde på Café Victor med en helt ung, nysåret pige, øh, der var tjener på Café Victor, øh, en gang i begyndelsen af 80'erne. Ja, tror.
1: det tror jeg sådan set godt, man kan sige. Altså, historien var jo selvfølgelig, at, at jeg havde spillet musik i en del år for enden, og jeg havde også en drøm om at blive musiker. Jeg havde nok ikke tjent så mange penge på det, så blev jeg i hvert at i min den professional. Professional. Ja, Jeg var ikke i gang, og det er rigtigt, at jeg mødte Albert. Øh, jeg var selv tjener på Café Dantoral, og hun var på øh, Victor. Du har formentlig betjent mig engang gang Måske? Det er ikke usandsynligt. Jamen, så, har du, så har du helt sikkert fået en, en kop kaffe mig, ja. eller en øl. Jeg husker det
0: som, jeg synes, at det der Victor var lige lovligt posh. Men, ja, ja, øh... men det, det var jo også en vis på det, fordi vi synes jo, de er i det ene. <laughs> Inden vi skal lytte til et resultat af det samarbejde, som du jo kom til at indlede med Albert, og som meget i rigtig mange år øh, musikalsk og også ægteskabeligt for den sags skyld, og jeg synes, så vil jeg gerne spille en sang, som du skrev til et album, der udkom i 1986 som er Bamses spillebog. Og som vi hørt har solgt svimlende 170.000 eksemplarer. Ehm og den sang det er skråle sangen.
3: Flyvet du af blaue mucks, løvebur var næsehorn. Come on. Rosebæller og drømmebær, hemmelighed om sommerværet, tak for det. Homlet mig og pomlet til op den Silje Bjørns cykeltur omkring busk passe på det sagt Jørne Kloesberg kom Mosefond og Torske Mong come on Elastik og du godt myggestik og saftet vand, skat du
0: Rolesangen har du skrevet melodien til, og jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvordan blev du en del af det her Bams og Kylling team? Ja,
1: altså det kan jeg jo takke flere for, men mest af alt Aske Pinsen. Aske, som jo er Albertes halvbror. Og Aske havde jo lavet, en plade med Bamser Kylling for inden, før jeg kom til. Og så var der gang i en ny produktion af Både af udsendelser og øh, af, af nye sange. Og, og der, der havde Aske på det tidspunkt, havde han brug for noget samarbejde. Og, øh, og der var jeg jo fundet sammen med Alberte, og også musik og sådan noget, og vi var begyndt at spille lidt sammen, bare for hyggens skyld. Så, så, så spurgte han mig. Og det, det var jo helt nyt for mig, at, at, at skulle være involveret i et børneprojekt, og skrive sange på den måde. Så der var også nogle ting, jeg skulle lære omkring det, som Aske var virkelig god til at sætte mig ind i. Blandt andet, at vi fik... Teksterne, jeg tror vi fik dem tilsendt med posten, et brev, ikke? Øh, og, så, øh, og så skrev man musikken til teksterne, det havde jeg aldrig prøvet før. Jeg var rigtig god til at instruere mig i det, og, og, og det lærte jeg sindssygt meget af, faktisk kan jeg ikke takke den øh, periode nok øh, i forhold til at, at skrive sangen, fordi at man, øh, det var nok første gang jeg blev opmærksom på, hvor vigtigt det egentlig var, at melodien kunne noget og at udtrykket i tekst og melodi var noget, der kom ud over rampen. Jeg tror, op til det punkt havde jeg mest bare været interesseret i nogle akkorder
0: og nogle rytmer for at sige det sådan lidt groft. Lad os lige et øjeblik kigge tilbage. Din musikerdrøm startede den ligesom... Så, så mange andre, at, at du, bliver, du bliver glad for musik, og jeg ja, er nogle drenge, der finder sammen i et øverum, eller, eller det, er,
1: det, er en, det er sådan lidt, øh, lidt rodet historie, fordi på, eller andet, på en eller anden måde, så startede den da jeg var seks år, da jeg hørte Beatles She Love You. Da jeg hørte den, der kunne jeg bare der, der, der blev jeg ramt af lyden Interesserede mig stort set ikke for andet øh, igennem hele min folkeskole end at komme hjem og høre musik, og begyndte at spille guitar på et tidspunkt også. Men, men altså, jeg voksede op i en ingeniørfamilie, og der var ikke øh, ude i Lønby, og der var ikke nogen, der vidste, inklusive mig selv, at det var noget, man eventuelt kunne komme til at leve af, og kunne, kunne lave. Så det var egentlig ikke noget, jeg drømte om øh, før på et meget senere tidspunkt som måske også kombineret af, at det viste sig, at jeg var rimelig dårlig til at gå i skole. Øh, selvom jeg, det lykkedes mig at gennemføre et musikalsk studentereksamen med, med hiv og sving. Øh, så, så stod jeg lidt, hvad, hvad skulle jeg egentlig? Fordi jeg, et langt stykke hen ad vejen havde jeg måske forestillet mig, at jeg skulle være ingeniør ligesom min far. Men jeg var elendig til matematik og fysik. Så jeg, jeg begyndte at kigge i nogle andre retninger, og så da jeg var færdig med skolen, så... Så tænkte jeg, så må jeg skulle prøve det. Til trods for, at jeg ikke anede, hvordan man gjorde det, om det kunne lade sig gøre. Det gjorde mine forældre selvfølgelig heller ikke.
0: Og jeg ja, I don't blame them. <laughs> altså Aske Benson, som vi snakkede om, eller du snakkede om for lidt siden, er jo i virkeligheden... Aske, som jo alle jo kender som Aske i Bamsødkyllingen. Min påstand er, at det stykke musik, vi lyttede til lige før, vil være kendt af mere eller mindre samtlige danskere, tror jeg. Aske øh, havde jo en baggrund i Bukajamas øh, noget, vist nok at udsende tre album, tror jeg. Øh, og så udgiver han en i dag ikonisk plade, Badminton. Er jo også med i øh, Ditter og Albertes samarbejde. Øh, Albert udsender et par album i 80'erne, og så kommer det helt store gennembrud. Lyse Nætter i uh, 1991 og jeg synes vi skal høre et stykke musik fra Lyse Nætter uh, det er i min verden et lidt underkendt album sådan i den danske rockhistorie det er vanvittigt godt produceret uh, det er nogle skide gode tekster og der er ikke en dårlig sang på det album altså der er ikke en dårlig melodi i min verden jeg har lige lyttet til det et par gange så sent som i formiddags mens jeg sad og forberedte mig uh, og uh, jeg synes, vi skal høre titlen
2: Nu kommer igen, Og lyset vælter
0: Rigtig mange har måske lige præcis øh, for ganske kort tid siden set den sang, fremført af dig og Alberte faktisk på TV. Ja, altså
1: øh, i anledning af at det var at i sidste uge, var det et år siden, øh, at Mette Frederiksen lukkede landet ned, og så, så, så lagde de fællesangen der om torsdagen og, og inviterede Albert ind og synge Lysenetter, ikke? som vi spillede op fra Min Lejlighed. Og det er som altid med den sang. Jeg vil, jeg vil lige tilføje, at jeg har jo faktisk ikke skrevet den. Det har været
0: med til at producere okay. den. Det er Aske Pinseren, der har skrevet den. Ja, du har blandt andet skrevet den, der hedder Du elsker bedre, så vidt jeg husker. Yeah. Og det kommer vi yeah. til at høre om lidt. Ja, dejligt. Men,
1: øh, men som altid, når man spiller dyse netter, jeg jeg den har jeg spillet live øh, øh, 300-400 gange eller sådan et eller andet, så får man altså altid en lille klump i halsen øh, og måske en tår i øjenkrogen. Det, det, jo, jeg forstår det godt efterhånden, fordi det er jo en, en sang, der, der, der rummer øh, noget lyst og noget lidt mere sørgmodigt. Og den kombination der, den rammer mig hver gang i hvert fald.
0: Der har jo altid været et element, er vedmod i mange af Albertes øh, sange. Øhm, det er jo en af grundene til, at vi er nogen, der kan lide dem. <laughs> øhm, så den, den sang kan, kan fortfarande tænde en eller anden følelse i dig. Øhm, som jo sikkert også gætter på, at handler om, at de trods alt også var par på det tidspunkt også, ikke? Det, Der er, ikke er faktisk en, en meget sjov historie, med, eller der er mange flere historier omkring det, men
1: en af dem var, at da vi, da vi skulle til at og, og, og lave lysenætter, der havde vi jo, vi holdt, Albert og jeg holdt en pause fra vores øh, sangskrivning, blandt andet også, fordi vi blev forældre til Josefine, men så begyndte de at trænge sig på igen, sangen, og vi fik lyst til at lave noget, og der inviterede vi Aske ind til at være med, fordi at nu havde vi ligesom også lavet en sound sammen over i Bams så tænkte vi, kan vi ikke lige den sound over sammen med Aske og så tilføje et band og gøre lidt mere øh, ud af det og så havde vi øh, samlet vi sang sangen til og der havde Aske og jeg en rigtig fin sådan konkurrence øh, øh, uden sammenligning Lennon McCartney men men det var lidt sådan at så lavede jeg en som vi så i fællesskab godkendte, og så lavede Aske en, og så på den måde konkurrerede vi på en rigtig fin måde. Og da vi havde hele, øh, hvad hedder det, puljen der var godt tilfredse, så øh, spillede Aske en dag en sang, som han prøvede at få med på et nyt Bamser og Kylling album, øh, som skulle udgives, som vi også var i gang med på det tidspunkt. Og der var, ikke, der, der var så ikke plads til, der var ikke flere scener i Bamser og Kylling, øh, der var ikke brug for flere sange, og det var lysen etter. Den havde han skrevet til Bams og Kylling, og så, så, så hørte vi Albert og jeg den, og vi tænkte, at den der, den er da for fed. Hvad, hvad
0: med den her, skal vi? Jo, det kan vi da godt, sige han så her. <laughs> og så skrev Alberta <laughs> til. Altså, jeg påstår jo, at der er en særlig lyd på det album. Havde I en særlig sådan øh, vision? Ja, altså, øh, det,
1: jeg tror, som jeg sagde før, at, at vi tog noget af det, som vi havde dyrket i Bamser og Kylling, det meget nære, det akustiske. Det var jo ikke, det, det var der i starten af 90'erne ikke noget, der var oppe i tiden, så, så på den måde øh, så var vi måske lidt foran en bølge, fordi vi kom lige fra 80'erne, hvor det hele var meget produceret. En e-h, masse af og ryggenbokser og alt muligt elektronik. Og så, og så lavede vi det her fuld akustiske album, hvad, hvad, hvad så, så nogle år senere ø- pludselig var populært med en masse unplugged. Så måske var vi en lille smule ø- foran tiden, men det var ikke nogen bevidst ø- mission andet, end det var sådan, vi godt kunne lide det. Nu har jeg produceret rigtig mange ting og alle mulige sanger og ting og sager i gennemtiden. Og en ting, man finder ud af overordnet, vi var ikke så bevidste om det dengang, men i underbevidstheden har det virket ind, det er, at det, man laver, det, skal, det bliver nødt til at hænge 100% sammen med solisten og den, der skriver teksterne. Så et, et, et hårdt arrangement til Alberte, det, det hænger bare ikke særlig godt sammen.
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Alberte, og det var så i samarbejde med dig, jo, kom til at indspille en masse børnemusik efterfølgende. Jeg kunne godt tænke mig at spille en af de sange, som du har været med til at skrive melodi til. Sluder og vrøv, gamle jas, hed albumet. Og nummeret eller det er fra, der fradag har sagt, ligesom to, der hænger lidt sammen, hedder Min lille hund Mester, og så den følgende hedder Som Mestersang. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg også, at vi skal høre det simpelthen bare for at høre Thomas Winding stemme. The voice.
3: Min lille hund, Mester, tror, at den må alt muligt. Den vil sidde med ved bordet, når jeg spiser. Den vil sidde i sofaen. Den vil også ligge i sengen. Men så siger jeg nej. Den skal vide, hvad der er rigtigt. Og hvad der er forkert. Mester, hør nu godt efter. Det er mit bord, og det er min stol, og det er mit billede, det er min sofa og rejon. Det er min seng, gamle dreng, og jeg sover alene i den. Det er mit fredfyldte hjem, hvor hver ting har sin plads, lille ven. Tag nu lige og tyk på den. Og det er din kur, købt af mig, så du rigtig kan hygge, hygge dig. Og det er din skål efter mål, så du får præcis hvad der er godt for dig. Hundemad,
0: året Du Jeg kan tænke mig at dig, kan man blive starstruck af sin sviger for? Øh,
1: uh, ja. Yeah. Ja, det kunne jeg godt. Altså, men men, men det, det tog ikke særlig lang tid, fordi han, øh, han var øh, virkelig nede på jorden. Og, og meget, meget venlig. Og det, vi blev ret hurtigt sådan gode venner.
0: Vi svingede godt. Så på den måde forlod det hurtigt til Star Trek. Du har skrevet rigtig meget musik til mange medier, mange formål. Altså reklamer, tv-film. Intet mindre end seks uh, tv-julekalendere. Øh, og arbejdet som producer. og Sangskriver og teknikere for andet Lis Sørensen, Maria Montel, Benjamin Kobbel, Sara Indrøv, Søren Sko og Peter Mygind har du også lavet noget taler med, tror jeg. Nok. Jeg synes egentlig noget af det der interessante, som, som, som en mand, der ikke selv hverken er producer eller musiker, altid har syntes det, det der med, med producerens rolle. Der kommer en, 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 enten en flok eller en, en musiker ind i et studie, man har noget materiale med. Og så sidder, så sidder du der så, så enten som, som, som producer, måske sammen med en tekniker, eller hvad ved jeg. Altså, hvor meget i, i sådan en proces er egentlig producerens værk, øh, og, og hvor meget er, er, hvad kan man sige, det oprindelige materiale, du har fået stukket i hånden? Altså, jeg tror, at der, der er forskellige
1: tilgange øh, tilgang til det. Og det hænger selvfølgelig også an på, hvilken type menneske man er. Og hvilken type musiker man er. Og jeg, jeg, jeg har faktisk det de seneste par år produceret tre-fire yngre orkestre. Blå minder har jeg lavet to album med. Og, øh, og så har jeg lavet med, med Martin Bræm, har jeg lige produceret, det er ikke udkommet endnu, en børnplade. Det, der går op for mig, med, med, er gået op for mig igennem årene med at være producer, fordi i gamle dage, der havde jeg måske en forestilling om, at når man var producer, så var man den, der ligesom gik ind og opfandt øh, det, der skulle være hit sounden i, i den her udgivelse for det her band. Og sådan var det måske også meget i 80'erne til dels 90'erne. Øh, men, men for mit vedkommende er det gået mere og mere hen til, og blevet hen til en proces, hvor jeg nærmest bare er fødselhjælper. Der kommer et, et ungt orkester til mig eller en toolist, og så lytter jeg på, på deres ting og 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 vil helst tage så meget af det, som de kommer med som muligt. Det, der er deres kerne. Og helst røre sig lidt ved det som overhovedet muligt. Og måske virke lidt mere som mentor
0: og støttepædagog og fødselshjælper. I midten af 00'erne, der der indleder du et samarbejde med Michael Bånesen. Det er indspilninger af Haftan Rasmussen-Sange. Hvordan, hvordan eller sangen der, det var ikke hans tekster. Hvordan kom det egentlig i stand? Ja, så altså historien
1: var at jeg havde skrevet de her sange til en cabaret, som blev opført nede på Café Liva i Nyhavn, hvor jeg også selv medvirkede sammen med to skuespillere. Og efterfølgende jeg var jeg meget glad for de her sange jeg havde fået lavet til Halvdans øh, tekster, som jeg havde fået lov til at, at skrive af hans søn Tom Nael. Øhm, Og så gik jeg efterfølgende og og, og ville egentlig gerne indspille de her sange og bevare dem for eftertiden og få dem ud på et album. Og og jeg havde forskellige tanker om, hvordan det skulle være. Og så endte jeg med at spørge Michael Bunsen og og, og ramte ham på et rigtig godt tidspunkt, hvor han havde tid og lyst til det. Vi startede et
0: meget, meget hyggeligt og, og fint samarbejde omkring det her album. Vi snakkede om, 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 om Thomas Vindings stemme, jeg kaldte den The Voice, man må sige, at bonusens stemme havde jo også ja, fortjent også at blive brugt på andre måder end i Superdure, ikke? og det blev den jo så, kan man sige, på din plade der. Og jeg
1: tror også, Michael, han, han, der var noget i, i tekstuniverset, som som han selvfølgelig kendte, ligesom alle andre kender Halvdan Rasmussen. Men der var noget i i den måde, Halvdan skriver på, som som tændte Michael rigtig meget op, fordi det måske ikke er langt fra
0: fra det, som Schuberne har videreudviklet. Mange af deres bedste tekster er jo, hvad hedder det, Halvdan Rasmussen og og Frank Ja, så, så, så selvfølgelig er der været en slags åndsfællesskab der. Desværre udkom albumet ikke rigtig for alvor på grund af nogle forskellige tekniske ting, det er, anden, det er en anden ting, men, men jeg kunne egentlig godt tænke mig med, med den, på den note at og, og tale lidt om, om, om en opdagelse, jeg gjorde i går, fordi jeg fandt jo blandt andet Desert, som vi hørte indledningsvis på SoundCloud. Der har du r- lagt rigtig meget musik ud. Øhm, og det er jo i virkeligheden til gratis afbenyttelse for nytåren. Øh,
1: altså, det er jo øh, nu, nu øh, den Desert, som jo også endte på et album det guitaralbum album jeg fortalte om før det er en del af en instrumental musikbank som jeg har liggende på Soundcloud og historien med det er at Frans Bach og jeg vi har været i studiet naboer og marker i rigtig mange år forskellige steder i København. Og vi har begge to lavet meget musik til dokumentarfilm, reklamer og lidt spilfilm. Frans har med lavet meget mere spilfilm, end jeg har. Men anyway, vi, det, var, det, var, det var noget, vi lede af i rigtig mange år og, og havde som fast faste opgaver omkring. Og på et tidspunkt der skete der et skift i, i det marked der, at der var flere og flere, der begyndte at bruge library, library musik ikke? Altså arkivmusik. Øh, og det kunne vi jo godt se, og der mistede vi også nogle jobs på den kant. Der, ikke, og, øh, ikke, vi havde sådan fredvær med det. Vi ville hellere have, de ringede til os som komponister og, og bede os om at løse en opgave, end at, at, at de skulle bruge noget arkivmusik. Men så havde vi jo selv en masse arkiv ting, der måske ikke var blevet brugt. Og så, så lavede vi et, et, et uh, online forlag, der hedder Music to Use. Ja, det er cirka 10 år siden. Og der fik vi 130 danske komponister med til at låte musik op på det her meget, meget fede hvad hedder det, interface, vi havde der. Og det gik faktisk også rigtig fint de første par år, fordi at det, så var det jo nogle andre priser, man solgte til. Det var jo meget billigere end at ringe til os som komponist. Og det var noget musik, vi havde lavet, og man genbrugte det i mange tilfælde. Ikke? Måske havde det været brugt det et eller andet sted under en samtale i en dokumentarfilm eller et eller andet. Ikke? Og, det, og, og nogle år senere købte Ben Fabricius så også ind i, i firmaet, øh, og det var så desværre samtidig med, at hele det her marked det droppede fuldstændig, fordi at der kom nogle spillere på banen, der forder det gratis væk, <laughs> og så blev det pludselig sådan med akubmusik, og man nærmest skulle få det gratis. Så på den måde har, 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 jeg, har jeg ikke et... et, et, et øh, altså, jeg,
0: jeg, jeg lægger det gerne ud, og en gang imellem, så er der nogen, der kan bruge det. Det synes jeg jo er, er det både spændende og også fedt, altså der er jo noget rettighedsmæssigt i det, og så videre. Det er jo, altså man kan sige, den dag, hvor, hvor
1: internettet og, og alt, der kan deles digitalt, den dag, hvor det, det startede, der kan man sige, så var, der er alle, alle data-funderede ting,
0: de er jo i fare for at blive misbrugt, kan man sige. Ikke? Ud af din soloalbum, der kunne jeg godt tænke mig at fokusere på det, der hedder This fra 2007. Fordi jeg opdagede, at det jo har tilknytning til en rejse, du foretog, en vandring. Og der ligger faktisk en lille video på dit site, øh, janroardam.dk, hvor man kan se, øh, at ja, du har selv optaget den. Tror ja, jeg. altså øh, historien er, at
1: øh, jeg lavede det her album med, med Brian Patterson, min gamle engelske ven, som skrev teksterne til sangene. Og i forbindelse med, altså ja, det var lidt tilfældigt, at, at jeg havde besluttet mig for at vandre på, på Caminoen op til udgivelsen af det her album. Men så tænkte jeg, så var det jo meget, lå lige til højre benet og lave en lille, tage nogle GoPro-kameraer med, og så lave en lille film fra mine 12 dage på, på Caminoen. Det blev jo faktisk et en enormt hyggeligt projekt, både at, at vandre på Caminoen og, og lave den her film, hvor jeg sådan øh, flettede. De nye sange og musikken
0: går der grundigt ind i, ikke? Ja, det er jo meget forskelligt, hvad, hvad folk, der har taget den her vandring, øh, siger, at de har fået ud af det. Øh, så altså, nu er det jo så oplagt for mig at spørge, hvad du fik ud af at gå den ja. tur der. Jamen altså, jeg, jeg, det, på en måde var
1: det lidt overraskende. Øh, altså, jeg, 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 var, jeg har altid været virkelig glad for, at jeg tog den vandring der. Jeg synes, det var virkelig sket. Det er faktisk det rigtige ord. Indimellem var det selvfølgelig også vanvittigt hårdt, og man var også træt, og ens fødder var fuldstændig trykket, fladet. Men mest af alt, så synes jeg, det var sket. Og, og jeg forestillede mig måske, det var noget med, at man gik øh, for sig selv i sine egne tanker, sådan otte øh, timer hver dag. Men, altså jo, jo nærmere man kom på Santiago, så skulle det vise sig, at det, det var helt anderledes, fordi der var altså rimelig mange mennesker på, på råden der, ikke? Og, og folk ville gerne snakke. Så, så, så på et tidspunkt, der... der, der så jeg er nødt til at søge væk fra folk, fordi jeg også havde lyst til at gå lidt i mine egne tanker. Ikke? Men det var også virkelig sjovt, fordi man, man mødte jo de vildeste typer fra hele verden. Ikke? Og når man så kom frem til de der byer om aftenen der, og man fandt et og så gik man ned på toget, og så sad der nogen, man havde mødt tidligere på dagen. Altså jeg vil sige, at den sidste uge, der tror jeg, jeg kom i seng med en lille på ved aften, fordi der var socializing så langt ud på natten. <laughs> og vågnede op med det lyder jo på en eller anden måde meget hyggeligt. Det
0: var vanvittigt hyggeligt, altså. Men lidt overraskende. Jeg, jeg grinede også af det, fordi det var ikke lige, det jeg havde set for mig. Nå, men der er jo nogen, der kommer hjem med sådan nærmest religiøse oplevelser. Ja, præcis. Og du kom hjem med tømmermænd, eller? <laughs> ja. Ej, jeg tror også, det, her, det hænger også meget sammen med,
1: hvilken del af ruten, man går. Altså den, man kalder den officielle uh, camino, den, uh, den er cirka... Uh, den kan man gøre på en 20-30 dage. Og det er igennem Nordspanien. Jeg gik de sidste 12 dage, kan man sige. Og det
0: er op mod målet, at der kom selvfølgelig flere og flere folk. Jeg læste en gang en eller anden, <coughs> en eller anden forfatter, der havde, der havde gjort det samme som dig, der sagde, at han havde aldrig set så meget lyserødt hår. Altså, det, var i, i den, det skulle forstås på den måde. Der amerikanske øh, selskaber, der laver også nogle ture fra amerikanske pensionister til Caminoen, hvor man så var andre, du ved, nogle få kilometer, og så har man ligesom været der. Præcis, øh, og dem... dem øh
1: dem stødte jeg selvfølgelig også ind i, og det var, det, historien med det var, at der var en film øh, for en 10-15 år siden, hvor, hvor en eller anden far, han tager ud og leder efter sin søn på Caminoen, som er forsvundet. Og efter den film der, der gik amerikanerne fuldstændig amok, så skulle alle på Caminoen. Ikke? Og så havde de jo busser, der kørte deres øh, rygsæk fra, fra A til B hver dag. Og så gik de afsted, ikke? Så det var et fuldstændigt system. Ja, jeg skal ikke afvise om
0: 10-15 år, kunne jeg måske finde på at gøre det sådan. Ja, præcis. Altså, jeg er heller ikke sikker, at jeg kunne have den der rygsæk på ryggen mere. For tre år siden købte du en ødegård i Sverige. Den kom jo til at få må man sige, afgørende betydning for, for det nye album. Altså, baggrundshistorien er det, for det er, at
1: jeg altid har elsket Sverige og har sejlet Kano et utal af gange derop og sovet i telt alle mulige steder. Egentlig altid drømt om at have et sted, og Alberta og jeg, vi havde faktisk også et sted i sin tid, da børnene var små. Så det har altid været en drøm for mig, og så lykkedes det her for tre år siden. Og der Gik jo selvfølgelig ikke lang tid før, jeg også havde en fast guitar stående deroppe, og jeg havde bare fornemmelse af det. At, jeg, jeg vidste det egentlig godt, at den natur og Sverige at sidde i Nødegård og skrive sange, det er det, det bare drømmen for mig. Og det viser også være, at der var noget i det, fordi der kom sangen
2: Hjertet banker roligt nu, forbinder mig til krop og selv. svinger med et stille brug i hele sin egen til. Er til så mister jeg i takt et slag og meget mere. Fingre mellem du og, mol, mellem og du god i...
1: Jeg havde jo for inden lavet tre album, hvor Brian Patterson skrev de rigtig fine engelske tekster. Jeg tror ikke, jeg havde nogen forestilling om, at jeg skulle lave flere album, fordi at jeg kunne godt se, at... Det var også et ordentligt arbejde, og det kostede mange penge at lave et album. Og, og øh, jeg manglede måske den connection, man, man får, øh, når man hører en solist, der skriver sine egne danske tekster. Øh, så kommer man på en eller anden måde tættere på, på vedkommende, og det er jo det, vi alle sammen gerne vil som lyttere. Og jeg manglede ligesom den disciplin, fordi jeg har ikke skrevet så meget på dansk. Jeg, skrev, jeg har ikke skrevet så mange tekster. Men så øh, opstod det sådan en lille smule tilfældigt, at pludselig havde jeg en sommer, hvor jeg var en del alene derop og øh, begyndte at skrive løs. Jeg havde haft en periode, hvor der var nogle, nogle gæster, og mine børn var deroppe, og det var sådan lidt frem og tilbage. Og så var jeg alle taget afsted, og, og jeg var alene. Og, øh, og det var vi første gang øh, enormt rart. Jeg holder meget af at være alene, til en vis grænse. <laughs> øh, men øh, jeg nødt det lige et par dage, og så... Og så var det jo lidt tilfældigt, at jeg, jeg havde faktisk gået nogle år og skrevet på, jeg havde et dokument om livet med, med nogle af alle de her tanker, som jeg endte ud i alle de her sange, som jeg så åbnet en aften. Øh, og så læste og tænkte, jamen, det var da egentlig meget sjovt. Og så opstod der øh, af nogle af de her emner, skilsmisser, smerte, sorg, forestillinger om livet, alt det, der opstod nogle, nogle digte nærmest, og det var noget lidt nyt for mig. Jeg havde egentlig ikke skrevet sange på den måde før, og på det tidspunkt vidste jeg dog nok, at det skulle blive til sange. Jeg skrev nogle linjer, og det var, pludselig var der to, og noget, jeg fandt noget, der rimede lidt. Og, og så efterfølgende kom der noget musik på,
0: og så blev jeg fuldstændig grebet af det. Ja, man må sige, at nu bruger du sig, udtrykket kommer tættere på, det gør man jo. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at snakke lidt om musikken, altså den, øh, den musikalske side af det vi først. Altså, det, den er jo, det er jo indspillet med et band efterfølgende, kan jeg forstå. Øh, jeg synes egentlig, vi er relativt tæt på den lyd, vi snakkede om i begyndelsen, altså lyden. Men det, det glæder mig, at du siger det, fordi at, øh, altså det, det kan
1: jo godt være, at jeg, 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 nogle gange så laver jeg nogle krumspring, og jeg, jeg, jeg kan også meget godt lide nogle tekniske muligheder i musikproduktion. Men, men jeg er godt klar over, at, at det, det ender jo
0: i sidste ende altid et eller andet sted inden for min øh, måske signifikante lyd, ikke? En, en, en ting, man kan sige, der, som jeg jo synes er positivt omkring den her plade, det er, at, at ofte vil man jo, i hvert fald hvis man lytter som anmelder, hvad jeg har gjort i mange år, så vil man jo tit sidde og lede led, led lidt efter, hvad er, hvad er der så noget centralt her? Er der et centralt nummer på pladen, som ligesom skiller sig lidt ud, eller siger noget om projektet, eller et eller andet. Jeg synes egentlig, i det her tilfælde, er de mere eller mindre centrale alle sammen. Og det er jo i virkeligheden kun positivt fordi det betyder at alle sangene har et eller andet på hjertet. Jeg har valgt at vi skal lytte til i virkeligheden. Så
2: sidder vi her
0: igen.
2: bare dig om mig? Kom os to, min ven. Med i ensomheden. Hvad tænker du om det, er min ven? Jeg ser, du er i tvivl Om hvor de fører hen Det samme er jeg Jeg har altid set mig selv som ham Der sad for enden af bordet Med hele koren Ham der samlede og brændte Alle andre på sporen Stod ved roen. Ham, der råbte høj og grinede, så alle kunne høre det. Jeg må have set det et sted,
1: du om det i en bog. Altså, det er jo en sang, som, som handler om flere ting, men blandt andet om, om en drøm, en forestilling, jeg har haft om, hvordan mit liv nu skulle forme sig. Øh, og da, da jeg blev så skilt Og øh, flere øh, ting ramte mig i livet Så det blev ikke helt som jeg havde forestillet mig Og det er ligesom den øh, snak jeg har med mig selv I denne her sang Og ja. som jeg så øh, når frem til <laughs> Med mig selv <laughs> Er at i, ja, i virkeligheden er det faktisk udmærket Fordi at øh, vi har det jo i stort træk godt Og oven i købet påstår jeg At vi også er elskede
0: det synger jeg. Og flere gange oven i købet. <laughs> så jeg tror på dig. Øhm, men, og det blev, som det blev. Ikke? Øhm, men men jeg, jeg ser måske, eller jeg, når jeg hører sangen, så, så synes jeg, at jeg hører et, et tab forstået på den måde, at, at, at jeg ved ikke, om du har haft det, men jeg tror, vi er rigtig mange mænd i vores generation, jeg, kan sige, jeg er præcis lige gamle, øhm, som, som er vokset op med en helt anden, i et et helt andet kunstrålmønster, men men, 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 med faderfiguren som en helt anden figur, end det endte for os, og jeg fristes til at sige heldigvis, men, men, men handler det om det?
1: Ja, men det, det gør det jo også. Altså, ja, fordi jeg, jeg, jeg havde jo også, til trods for at mine forældre var altså også forskilt og det, det tynger jo også på et tidspunkt, i virkeligheden har jeg jo aldrig rigtig set det her, jeg drømmer om. Altså det er en uh, matriarken, uh, patriarken, som, som sidder nede fra enden af bordet, og, og alle uh, børnene kommer til ham juleaften. Ligesom men det, det billede må jeg jo nok erkende, at det har jeg på en eller anden mærkelig måde haft med mig, til trods for at jeg aldrig har set det. Men det havde jeg måske havde forestillet mig dengang, hvor jeg blev gift med Albert, og vi fik nogle børn, så forestille mig, at det var sådan, det var. Og, det, og, det, det bliver, og vi ender også med at få en ødegård et eller andet sted, og alle, alle kommer til os med børnebørnene, og det hele er fod og gamle. Og det, og det, er, jo, det er jo fuldstændig urealistisk. Alene en, en mindre udgave af det er heller
0: ikke realistisk for mange mennesker. Og det, som du selv siger, det ender jo nok med, at det vil gik meget godt. Altså, øhm, og det er jo også lidt et eller andet sted, det som, som, som mange af dine sange, som, som jeg synes, jeg hører dem, handler lidt om. Ikke? Man troede, man fulgte den vej, og så opstod der et bump på vejen. Et benspænd, som man siger i vores Jo, men præcis. Ja, og som du, som du også var inde på tidligere, at, at
1: øh, det er jo også en, en gave på en eller anden måde, at, at der er de her benspænd, fordi det er, jo, det er jo det, der er med til at udvikle en som menneske, men det, men det kan man sige, det er også, som du også siger, der, der er jo en generel rød tråd i, i albummet og i sangene, og, og det er jo en, meget en dialog med mig selv, det hele, og en, en fortælling om min egen sårbarhed og
0: fejlbarlighed, kan man sige. Ikke? Så og den, den er nok tydeligst i den der sang. Der er et andet nummer på pladen, som øh, hedder Enten eller, altså hvis man bare har læst en lille smule, så kommer man jo til at tænke på Søren Kirkegaard. Uh, handler det om det altså eksistentialistiske overvejelser ja
1: ej, jeg ved ikke om jeg lige har været i kirkegård med den sang, det har måske været nogle andre steder men øh, men det er jo selvfølgelig eksistentialistisk men det handler måske mere direkte om begrebet enten eller sort og hvid øh, som øh, s- hvor, hvor ind imellem det hele der, der ligger tvivlen som jeg måske gerne vil slå et slag for i den sang. At øh, tvivl som jo er noget der kan blive der jo ofte bliver udskammet og er noget man ikke må være. Bare tænk på øh, skoleelever i i vores mm. tid, ikke? Man skal vælge sindssygt tidligt. Tvivl er ikke noget der er i høj kurs på nogen øh, steder, og det det synes jeg på det menneskelige plan er enormt sødt, fordi de i tvivl også kan have en, øh, en rigtig fin øh,
0: effekt af, at man giver tingene noget tid. Altså, det der nummer har sådan en wipe en, 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 en for mig af, det behøver dybest set ikke at være enten eller. Altså, ja. i virkeligheden så er det et eller andet sted noget med at finde vejen mellem enten og eller eller sort og hvid, og i øvrigt den der, <coughs> den der perfektion som, som er efterstræbt af rigtig mange mennesker i, i, i dag. Øhm, og der gør de sociale medier jo også deres, kan man sige. Altså jeg plejer at sige, at medmindre at du er, er den hjertekirurg, der skal operere mig, forhåbentlig aldrig, men ellers om lang tid, så, så er perfektion øh, Jamen, og tværtimod ikke på, på, Når det kommer til mennesker og følelser Så er det jo faktisk alle nuancerne der er interessante Imellem enten eller. Jeg kunne godt tænke mig at spille øh, Lidt af det nummer der hedder Smukke gamle fjolser
2: lige, var det der skete
1: Den handler om din forældre. Ja. det gør den jo så i første omgang, og senere hen. Er der også en lille hilsen til mig selv. men øh, det var det er faktisk også den første sang, som egentlig, faktisk, den er faktisk ikke skrevet op i Sverige. Den opstod nogle år før, øh, jeg begyndte på, på alle de her sange op i Sverige. Og den satte ligesom gang i en ny øh, række af noget, der kunne blive til sangen for Uellerens Den handler selvfølgelig om min barndom, og om, om hvad det var, jeg oplevede der med mine øh, det, det er både min mor og min fars historie nogle meget, meget lange historier, så det tror jeg ikke, vi skal, tror jeg, vi skal springe lidt hen over. Vi må bare konstatere, at de begge to var for mig øh, nogle faktisk meget elskelige mennesker, men også på hverdagsmåde måde meget traumatiseret. At jeg har begge to meget voldsom anden verdenskrig i historie, øh, ude i verden, ikke? Og øh, og det, det solen, der skinnede der i, i Kongens Lønby, da jeg var lille, den kan jeg sagtens huske. Og Gud skal lov for det. Tak for det. Fordi at, øh, at det er jo noget, man tager med sig, når man er helt lille. Ikke? Men jeg kan så også godt huske, hvor øh, nogenlunde sam, samtidig med, at jeg hørte Beatles første gang, der tror jeg nok, øh, at de... Øh, de viste deres ansigt i, i vores hus der i Løbenby, både for min far og mor. De trak sig lidt hver for sig, og min far, han drak nok for mig, han rejste også meget, og min mor øh, var konstant
0: deprimeret. Og når man så kender deres historier, så er det, så er det ikke så svært at forstå. Altså, de er jo nok begge to, eftersom de har haft krigstraumer, haft noget posttraumatisk stress, som der bare ikke var nogen, der vidste, der var noget, der hed dengang. Ikke? Ja, præcis, ikke? Og det øh...
1: Så, så, når man så senere hen har forstået hele deres omfang og deres historie, så er det ikke så svært at forstå. Det er jo ikke noget, man sådan tænker på som barn. Men, øh, og da, da min mor så pludselig, hun var da hun så pludselig rejste tilbage til Holland, da jeg var 14 år gammel, og forlod øh, også tre børn og min far, der ikke kunne noget som helst, der, der var man selvfølgelig rimelig overrasket. og tænkte, hvad, hvad søren og så har, man så, har jeg så brugt øh, sammen med mine søskne hele voksne liv til ligesom at og selvfølgelig afdæk historierne og forstå, hvad det var, der var på spil for dem. Men anyway, det synes jeg også, at jeg prøver at synge i den sang, at, at det kunne nok ikke være anderledes for dem. Og så det, der så kommer ind som en, en pointe i, senere i sangen, det var, at øh, omkring skilsmisse, og så må jeg jo også se i øjnene af at gentog øh, mønstret, hvad jeg ellers havde forsvoret. <laughs> Og det, igen, så kan jeg godt lide at, 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 at være realistisk omkring de der ting, at, at, at jeg ved godt, at jeg har sendt, at sendt noget videre til mine børn, som måske ikke var så optimalt. Ikke at de ikke kan få et fint liv på grund
0: af det, men alligevel tage tanken med Det er jo, som vi allerede har snakket om, en række sange, som, som der er meget refleksion i, og jeg synes egentlig også, og det synes jeg jo også, af noget af det, du lige er inde på her. Også afklaring. Og der er også en element af tilgivelse, måske lige frem også noget tilgivelse af sig selv. Helt sikkert. Det, det er jo både sådan
1: et... Et, øh, et detektivarbejde, kan man sige. Mens jeg har skrevet sangene, hvor man dykker endnu dybere ned i, øh, i, i de følelser, man har omkring øh, de ting fra ens eget liv. Fordi man, når man skriver en sang, så vil man, også prøve, at man vil alligevel prøve, prøve gerne at, at lave dem sådan lidt præcise i, hvad det egentlig er, de handler om. Og så bliver det også en, en afklaring for en selv. Nå ja, okay, det det, der er på spil. Hvad er det, der er på spil her? Det er faktisk det. Altså, jeg har jo skrevet en, en sang, der hedder Skylder som handler om, om skyld, et, et tema, som har fyldt rigtig rigtig meget i mit liv, i og med af min mor. Den korte version af hendes historie var, at hun sad i japansk fangelejre under 2. verdenskrig i tre år. Og det paradoxale ved det er, at man kommer ud af sådan en lejr med, med en kæmpe skyldfølelse over, at man har gjort et eller andet galt. Og det var selvfølgelig den, hun kom til Danmark med. Øhm, og også den traumatiske, traumatiske ting, der ramte hende senere i livet. Kæmpe stor skyld. Og det, og, og, så min søskende og jeg, vi siger, at min største, hun, hun tog vreden, og min lille søster, hun fik angsten, og jeg fik skylden. Den, jeg var jo nok den, måske, der var tættest på min mor. Så jeg har også levet et, et rigtig langt liv, og på en måde stadig med en stor skyldfølelse over det ene og det andet. Og det, det bliver nok anderledes, ikke anderledes for mig nogensinde. Men man kan sige, at der, hvor man kan udvikle tingene, er jo, at man kan, man kan lære skylden at kende, og man kan holde den i hånden, og man kan til en vis grad kontrollere den, så den ikke løber om hjørnet med en og
0: tager beslutninger på ens vegne. Det er der, hvor det begynder at blive kritisk. Jeg havde tænkt mig at slutte med øh, din sang, Fritvalg, som på mange måder hænger sammen med det, vi sidder og snakker. Det, det, det er det, jeg kalder en klog sang. Øh, også den handler om opbrud. Øh, men jeg synes egentlig, der er en linje i den, og, man, og nogen vil sige, <coughs> det er jo egentlig meget enkelt. Men jeg synes uh, tit i det, det smukke ligger i det enkle, i virkeligheden. I mange af livets aspekter. Øh, nemlig, at jeg ved jo udmærket godt, at alle gør, hvad de kan. Det er en, uh, det er en rigtig god, hvad kan man sige, afklaring at nå til. Uh, med alle de kan man sige, støde og sådan noget, benspind og sådan noget, der har været undervejs i, i ens liv, både privat og, og, og også ting. Men
1: det har du fuldstændig ret i, og det sådan ser jeg også selv på den linje og den sang. Det er jo, det er jo, det er jo en sang, som handler rimelig direkte om, om brud og om skilsmisse, og det, det kan man sige, det, det ligger underordnet i, i flere af sangene. Den her, den er så rimelig direkte. Faktisk, sådan som jeg ser på det, så, øhm, så, så skal jeg ikke stille mig til dommer over for, om hvorvidt man bliver skilt, eller ej. Fordi jeg, jeg, jeg er selv blevet skilt flere gange. Så det er egentlig ikke der, min, min interesse ligger. Men, men, jeg, men efterhånden, som årene er gået, og er måske i røven på, at jeg selv er blevet skilt tre gange, øh, så, så er min interesse for, hvad man gør efterfølgende, blevet, den er vokset. Fordi at der, der synes jeg alligevel, der er noget, jeg i hvert fald selv har haft rigtig meget glæde af at gøre. Øh, og det er måske også et, et af de få steder på det her album, hvor jeg kommer med en lille opfordring. Fordi jeg opfordrer jo lidt til en refleksion efter denne her, det her brud. Øh, og så fortsætter jeg sagt, men jeg ved jo udmærket godt, at alle gør, hvad de kan. Og det er jo dybest set det, folk gør. Om de så, selv folk, der ikke kan finde ud af at reflektere, og det kender jeg også på egen krop, Måske er jeg blevet bedre til det, som morgen er gået.
0: Så prøver folk alligevel det bedste, de kan. Og med disse ord, så tror jeg, jeg, vil sige tak, fordi du gav dig tid til at tale med mig, igen Og held og lykke med det nye album. Det er mig, der takker.
1: Okay,
2: er en illusion. Vi kørte for stærkt, og vi undervurderede den forståne separation. Jeg tænker ikke nogen længere straf. Nej, mere end noget, der minder os om. Delingen, som vi to kan tage æren for. En slags betinget dom. Rig vel til alle, ingen restriktion, men jeg fristes til at kalde. Syge sig selv, frit vel til alle. Ingen restriktion, men jeg fristes til at kalø Счастье.